0: Mein Thema ist ähm, Umbau mit Schaufel und Schwert, was wir vom Buch Nehemiah lernen können. Und äh, ich war aber noch so bewegt von dieser Erweckungsgeschichte da in der Mongolei, äh, dass ich so dachte, das ganze Thema Umbau schien wir da so im Vergleich so... So ein bisschen schwer und äh, technisch und so ein bisschen langweilig im Vergleich dagegen, ähm, so dass ich mich jetzt erstmal so ein bisschen sortieren, orientieren musste, ähm, obwohl ich da auch auf alle Fälle eine Verbindung sehe, weil wir haben immer gesagt, dass dieser äußere Umbau, in dem wir stecken, dass wir gleichzeitig Gott erlauben wollen, uns innerlich als personell in den Strukturen das so zu erneuern, das umzubauen, was erneuerungs- und renovierungsbedürftig ist und ich möchte heute auch zeigen, dass Gott dieses Gebet sehr ernst genommen hat und dass er das auch beantwortet und dass ich davon überzeugt bin, dass auch dieser Umbau Teil dieser immerwährenden geistlichen Erneuerungsgeschichte ist, die Gott mit der Lukas-Gemeinde schreibt. Es ist ja so, dass wir immer so diesen Spagat gehen müssen. Und das ist ja auch jetzt bei so einem Umbau, das ist ja keine Gemeindegründung, es ist ja nichts, was ganz Neues. Es wird ja etwas renoviert, erneuert, wo vorher schon ganz viel Segen drauf lag und wo vorher auch schon viel Gutes war. Also wir bauen praktisch auf einem Fundament weiter auf. Und dennoch muss sich jede Gemeinde, jede Gemeinschaft, Geistlich immer wieder erneuern, muss sich immer wieder neu aufstellen. Ich sehe jetzt Hans-Peter, da hat die Gemeinde 40 Jahre geistlich verantwortet und er würde Amen dazu sagen. Wenn er jetzt sagen würde, oh mein Schlüdiger behaltet doch das, was wir hier in den 2000er Jahren hatten oder 80er Jahren, so, würde er sagen, Nein, auf keinen Fall, es muss wieder erneuert werden. Ähm, apropos Hans-Peter, ähm, diese Predigt äh, versteht sich bewusst als Anknüpfung und auch Ergänzung der Predigten der letzten beiden Wochen von Klaus und Hans-Peter. Klaus hatte über Gebet gepredigt und ähm, Hans-Peter über das Thema Resilienz, also wie wir gesund bleiben und widerstandsfähig werden können eben in Krisenzeiten und diese Thematik, diese Gedanken, wenn ihr die Predigt nicht gehört habt, die waren sehr gut, hört sie euch nochmal an und das, diese Thematik möchte ich quasi jetzt auf das Thema Umbau anwenden. Warum? Ähm, intern, das habt ihr vielleicht alle nicht so mitgekriegt, aber intern haben wir eigentlich geplant äh, vor den Ferien, dass hier der 21.8. der Eröffnungsgottesdienst ist und wir hatten uns schon darauf gefreut, und jetzt ist das wieder nicht passiert und verschiebt sich wieder, das ist natürlich die Frage, was steckt, was steckt dahinter, was ist da los, wie gehen wir damit um, wie können wir das einordnen und darum soll es jetzt hier so gehen in dieser Predigt. Und ich möchte auch bewusst den Vers nochmal uns in Erinnerung rufen von Hans-Peter, den seht ihr jetzt nicht, den werde ich drei, viermal nennen, so dass ihr euch quasi dran erinnern könnte, also er kommt häufiger, dieser Vers, weil ich finde, dass er wirklich sehr gut so zusammenfasst, mehr so diese Haltung, die wir einnehmen müssen zur Zeit, diese Aspekte, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. An einem Tag hat vielleicht dieser Aspekt ein bisschen mehr Relevanz als der andere, aber insgesamt fassen diese zwei Verse das schön zusammen. In 1. Korinther 16, Verse 13 und 14 steht, Seid wachsam, haltet unbeirrbar, am Glauben fest. Seid mutig und seid stark und lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Heute ist eine etwas ungewöhnliche Predigt, weil normalerweise nehmen wir vielleicht eine Geschichte von Jesus, die man so auslegt oder ein Gleichnis oder ein paar Verse, die man sich näher anschaut oder man hat ein Thema und dazu sucht man passende Bibelverse. Heute mache ich mal was anderes. Heute behandeln wir ein ganzes Bibelbuch mit 13 Kapiteln, nämlich das Buch Nehemiah aus dem Alten Testament. Man ähm, könnt euch vorstellen, wir können da nicht im Detail gehen, ähm, aber man kann aus dieser Geschichte sehr gut geistliche Prinzipien ableiten, die man sehr gut auf dieses Thema Erneuerung, geistliches Fundament, worauf muss ich achten, damit ich geistlich gesund bleibe, damit wir geistlich gesund bleiben. Und man kann diese Prinzipien anwenden, zumindest die allermeisten, auf das eigene Leben, ganz persönlich, auch auf Beziehungsnetzwerke, aber eben auch auf die Gemeinde, die ja so eine sonderbare Mischung gerade ist aus einem Bau aus physikalischen und menschlichen Steinen, aber im Endeffekt ist natürlich ein geistlicher Bau von Gott. Und ich hoffe, ich kann euch damit so hineinnehmen, zu zeigen, wie relevant dieses alte Buch für unsere Situation gerade ist. Ganz kurz zu dem Hintergrund, wirklich nur ganz kurz. Es gibt eine also es gibt mehrere Katastrophen im Alten Testament, die beschrieben wird, aber eine ganz große ist so 400, 500 Jahre vor Christus. Ähm, da ähm, war Israel quasi im Krieg besiegt worden und Jerusalem wurde zerstört und Großteil der Bevölkerung ist in die Gefangenschaft abgeführt worden für 70 Jahre. Und nachdem die 70 Jahre um waren, kehren dann schon wieder einige von diesen Verschleppten zurück nach Jerusalem und nach Israel, aber es geht nicht so richtig voran. Das dümpelt alles so vor sich hin, die Mauer ist noch kaputt, die Stadt liegt da nieder und es wäre ungefähr so, wie nach der Wiedervereinigung von, von Deutschland, von Berlin, dass die Aufbauarbeiten nicht wirklich angefangen hätten. Der Potsdamer Platz zum Beispiel, den gäbe es jetzt noch gar nicht, da hätte keinen interessiert, keine Investition, keine Aufbauarbeit, so war Jerusalem damals. Und Gott sagte, das müssen wir ändern. Und dann beruf, äh, berief er einen Mann, eben den Nehemia, in der Gefangenschaft. Der hatte sich in seiner neuen Heimat eigentlich ganz gut eingerichtet. Der war beruf gut, beruflich gut aufgestellt, der war da verankert. Aber diesen Mann spricht Gott an und sagt doch mal zu, so, ich möchte, dass du aus der Gefangenschaft zurückgehst, aus deiner neuen Heimat zurückgehst nach Jerusalem für eine Zeit, um die Mauer aufzubauen. Warum ist die Mauer so wichtig? Damals war das so, ohne Mauer gab es keinen Schutz und ohne Schutz gab es keine Sicherheit in der Stadt und ohne Sicherheit gab es keine Zukunft, keine Hoffnung für diese Stadt. Das ist der erste Schritt war, die Mauer musste wieder aufgebaut werden. Also wenn ihr gerade nicht wisst, was ihr in der Bibel lesen sollt, Nehemiah, das Büchlein findet ihr im Alten Testament, 13 Kapitel, liest sich eigentlich sehr schön. Und wie gesagt, ich fasse das kurz zusammen und leite daraus, jetzt nicht vom Stuhl fallen oder einschlafen, acht Prinzipien ab, die wir meines Erachtens gut anwenden können. Die Prinzipien sind aber sehr unterschiedlich lang. Und insgesamt wird die Predigt auch nicht länger als normal. Also von daher, ähm, aber ihr werdet sehen, dass das erstaunliche Relevanz hat. Und wie gesagt, ich lade euch ein, diese Punkte ähm, immer auf drei Ebenen zu hören. Immer auf eurer persönlichen Ebene dann vielleicht auf der Ebene eurer Kleingruppe oder eures Dienstbereiches oder wo ihr so mitarbeitet und mitgestaltet hier in der Gemeinde und dann die Gesamtgemeinde. Ihr könnt es auch auf eure Firma anwenden natürlich oder die Gesellschaft insgesamt, aber das ist jetzt ähm, nicht Schwerpunkt heute. Und das sind auch Sachen, von denen ich hoffe, dass wir in der Gebetswoche, die wir in zwei Wochen haben werden, dass wir sie mit bedenken. Vielleicht noch eine kleine Ermutigung, noch mal eine Betonung. Wenn du jetzt im Stream bist oder hier gerade in der Gemeinde und denkst, well, euer Umbau interessiert mich eigentlich nicht. Sag, wie gesagt, du kannst diese Prinzipien auch gut auf dein Leben anwenden, selbst wenn du hier mit unserem Umbau nichts am Hut hast. Fangen wir an. Das erste Prinzip und das ist, Wichtig und wenn man das Buch liest, dann geht es gleich los. Das erste Prinzip ist Buße. Dieses erste Kapitel von Nehemia fängt an mit einem sehr ergreifenden Sündenbekenntnis. Und zwar, dass Nehemia die Sünden bekennt seiner Vorfahren, von denen er eigentlich gar nicht persönlich ganz verantwortlich so war, aber er stellt sich so hinein in die Geschichte seines Volkes. Und das betont nochmal, macht uns nochmal bewusst, dass jedes Bauwerk braucht ein gutes Fundament. Und Schuld und Sünde ist etwas, was ein Fundament untergräbt oder rissig macht oder spröde. Also es wird dadurch destabilisiert. Und es ist keine gute Idee, wenn man hoch auf etwas bauen möchte, was irgendwie nicht gut trägt. Und wir haben beim Umbau ein sehr passendes Beispiel für diese Tatsache, und zwar ist das der Schwamm. Ich weiß nicht, ob ich euch noch dran erinnern kann. Ich wusste vorher auch nicht, was ein Schwamm ist. Ein Schwamm ist ein Pilz, was nach und nach Holz zerfrisst. Und wenn man nicht aufpasst, breitet der sich überall hin aus. So, und das Interessante ist, dass man das vorher nicht weiß und irgendwann reißt man dann eine Wand ein oder eine Decke und so. Und dann denkt man auf einmal: Oh Kack! Ach, oh, sorry, sagt man nicht. Ähm, so ein Mist, ähm, wie ärgerlich. Äh, ähm, und äh, sagt, jetzt haben wir hier einen Schwamm. Und ähm, äh, aber eigentlich ist es total gut, dass der aufgedeckt wird, weil wenn der nicht aufgedeckt wird, dann treibt er ja weiter sein Unwesen. Von da ist es eigentlich gut, wenn man die, wenn man die dann findet. Und hier jetzt für uns persönlich, für unsere Gemeinde ist was ganz wichtig, finde ich weil mancher Schwamm, den man dann findet, hat keinerlei Auswirkung auf die Stabilität des Hauses. Weil diese ehemalige Holzkonstruktion, die trägt gar nichts mehr, weil die ist mittlerweile so umbaut worden von Stein oder vielleicht eine andere Art von Konstruktion. Das heißt, das Holz ist zwar weggefaucht, aber es macht keinen Unterschied. Alles andere, was neu dazugekommen ist, trägt alles. Okay? Das heißt... Es gibt auch vielleicht Schuld oder Sünde oder nichts Gutes in der Geschichte der Gemeinde. Das war zwar da, aber es hat keinerlei Auswirkungen mehr. Da sollten wir uns gar nicht mehr groß beschäftigen. Das ist vergeben, das ist weg, ist alles in Ordnung. Dann gibt es aber, und das hatten wir auch gefunden, Schwamm, wo wir dachten, oh, das hat durchaus noch tragende Funktion und das musste ganz weggemacht werden und da musste eine neue Holzkonstruktion aber eingezogen werden, weil die auch noch tragend war. So, was heißt das jetzt für uns, ne, wenn da etwas Ungutes ist, was da vor sich hinfault, jetzt geistlich übertragen auf die Gemeinde in der Nachfolge, geschieht diese Erneuerung, ne, wenn da Schuld und Sünde sozusagen ist, die bekannt werden muss, diese Erneuerung geschieht nur durch Sündenbekenntnis und der Bitte um Vergebung. Deswegen glaube ich, sind wir in einer Zeit, jeder für uns, für uns auch als Gemeindeleitung, auch in der Gebetswoche, wo es gut ist, wenn wir den Heiligen Geist bitten, uns zu zeigen, wo vielleicht noch Schuld oder falsch ist aus den letzten Jahren, vielleicht auch letzten Generationen, die heute noch Auswirkungen haben auf unsere geistliche Dynamik. Dass wir uns nicht wild und vogelig machen und so, oh, da war irgendwann was Schlimmes, ist egal, zum Allermeister wird du kein, kein Problem mehr sein, aber wo ist noch was, was den Neubau, der geistlichen, stabilen Neubau gefährden könnte? Und da wollen wir den Heiligen Geist bitten, zu uns zu reden und uns dann eine gewisse Trennschärfe zu geben. Und wenn ihr da was habt, gebt es bitte weiter an die Gemeindeleitung. Der erste Punkt, sehr geistlich. Der zweite Punkt, kürzer und ganz praktisch, zu einem guten Fundament, zu einem guten Aufbau gehört eine gute Vorbereitung und Planung. Der Nehemia geht dahin, und geht durch Jerusalem und guckt sich alles ganz genau an, macht eine ganz gewissenhafte Aufnahme und Planung. Und auch das ist gerade so für uns äh, die Frage, ähm, die wir so beteiligt waren, haben wir gut genug geplant? Waren wir gewissenhaft genug? Haben wir etwas übersehen oder unterschätzt? Weil manche der Verzögerungen haben durchaus auch mit schlechter Planung zu tun und da bringt es nichts, wenn wir das vergeistlichen. Da haben manche Leute einfach praktisch ihren Job nicht gemacht und da müssen wir jetzt gucken, wer war das, was können wir daraus lernen. Dieser Auswertungsprozess läuft gerade und da sind wir gerade so dabei, aber ich fand das ist eine gute Erinnerung bei Nehemiah, auch das gehört dazu. Dritter Punkt, ganze Thema Spezialisten, einzelne Berufen und, und die, so die gesamte Gemeinde. Und da fällt auf im dritten Kapitel, dass es Nehemiah geschafft hat, große Teile der Bevölkerung zu motivieren, ihren Beitrag zu leisten. Und die meisten davon, die an der Mauer mitgebaut haben, waren keine Profis. Das waren keine Maurer, waren keine Handwerker, sondern so das gemeine Volk, was mitarbeiten sollte. Auch das ist jetzt bei uns eben, was ist so der Beitrag von jedem Einzelnen von uns. Das schauen wir uns gleich an. Zuerst aber mal möchte ich euch den aktuellen Stand zeigen. Klaus hat dankenswerterweise wieder ein äh, Umbauvideo gemacht. Wir zeigen euch jetzt den aktuellen Stand. Ist auch ein bisschen länger. Könnt euch so ein bisschen zurücklehnen. Äh, so in die Kinoposition. Äh, und, ähm, und guckt euch das mal an, wo wir schon sind und was noch getan wird. Und dann greife ich das danach auf. Thema, Punkte aber gemeinsam. Und jetzt die Frage ist, ihr habt gesehen, es ist schon sehr viel passiert, natürlich. Ganz allermeiste schon fertig, aber ihr seht, gibt auch noch einiges zu tun, gerade so bei der Inneneinrichtung. Und äh, und da ist die Frage so an jeden von uns: Wie könnte mein Beitrag dazu aussehen? Der also eine ist Gebet. Dazu sage ich gleich nochmal mehr bei der Gebetswoche. Klaus hat es schon erwähnt. Dann gibt es diese Bausamstage. Die genauen Infos folgen in der nächsten Woche. Aber wenn ihr handwerklich so ein bisschen grundbegabt seid, können wir äh, eure Hilfe gebrauchen und es wäre schön, wenn ihr euch da melden würdet. Es gibt noch so manche Spezialistenarbeiten, da werden wir die Leute direkt ansprechen, damit sichergestellt wird, dass das dann auch richtig gut wird. Aber ihr seht bei der Inneneinrichtung, da wird noch viel auf die Teams und Mitarbeiter zukommen, weil wir da insgesamt nicht so weit sind, wie wir gerne wären. Wie bewerte ich das? Einerseits finde ich das total gut, weil bis jetzt war das ja eigentlich nur so eine Arbeiten, die wir vergeben haben oder sie ein paar Spezialisten von uns machen und ich finde es auch gut, dass dann mehr involviert werden in der nächsten Phase. Andererseits ist mir doch ein bisschen mulmig bei den Gedanken, weil je mehr Leute da mitarbeiten, desto weniger kann man es auch kontrollieren, aber im Endeffekt ist da so ein Grundvertrauen, dass es wirklich gut wird am Ende. Aber nochmal die Erinnerung an 1. Korinther 16, 13 und 14, diese Grundhaltung, die wir einnehmen wollen. Seid wachsam, haltet unbeirrbar am Glauben fest, seid mutig und seid stark. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Vierter Punkt, das ist jetzt nochmal ein längerer Punkt, die anderen werden kürzer. Und zwar Widerstand. Immer wenn man irgendwie mit einem geistlichen Bau zu tun hat, dann gibt es auch Widerstand. Und die Bibel ist durchweg realistisch. Ich habe so den Eindruck, dass wir dagegen teilweise oft etwas naiv sind. Wir denken, dass die Leute sich doch freuen müssten, wenn eine Stadt wieder aufgebaut wird oder wenn eine nette Gemeinde hier ein neues Gemeindezentrum baut. Das muss doch alle begeistern. Äh, natürlich gibt es immer Leute, denen das nicht gefällt. Aber gerade bei der Gemeinde wissen wir natürlich, dass es einen Widersacher gibt, einen Feind der Gemeinde, ähm, der wirklich was dagegen hat, nämlich der Teufel. Und seine Helfer selber, der hat überhaupt keinerlei Interesse daran, dass Jesus hier bekannt gemacht wird, dass die Gemeinde sich gut aufstellt, dass sie geistlich vital bleibt, kraftvoll erneuert wird. Er hat kein Interesse daran, dass Menschen hier in Berlin Jesus begegnen und auch sie erneuert und wieder neu aufgebaut werden, wie wir es da gehört haben von unseren mongolischen Geschwistern. Hat Er kein Interesse daran. Und deswegen gibt es immer in der Gemeinde, egal auf welcher Ebene oder in unserer Nachfolge, Widerstand. Und uns wirft das immer so völlig so, wir sind dann erschüttert und so, aber wir sollten damit rechnen, das gehört gehört dazu. Und da in diesem Punkt ist das Buch mir auch total hilfreich, weil es in mehreren Kapiteln verschiedene Arten von Widerstand zeigt. Und Auch da brauchen wir ein Gefühl dafür, was ist das jetzt für eine Art ähm, Widerstand und ich greife mal drei heraus, mit denen wir auch zu kämpfen haben. Das eine ist Entmutigung, das andere ist Angriff auf die Sache und der nächste ist Angriff auf Personen. Erste ist Entmutigung. Es gibt leider ein Beispiel, eine von uns beauftragte Firma, jetzt nicht der Generalunternehmer, eine andere Firma, die arbeitet leider seit Monaten so unseriös und so unzuverlässig, dass sie eine ständige Quelle der Entmutigung ist. Und ihr kennt das ja, wenn ihr selber Handwerker im Haus habt, die die ja. einmal nicht schaffen, ne? Und die rauben uns wirklich den letzten Nerv. Ganz klassische Quelle von Entmutigung, die man immer wieder gegen, die man immer wieder angehen muss und sich versuchen muss, da richtig zu positionieren. Dann gibt es damals in Nehemia äh, auch so Angriffe auf die Sache. Das heißt, die haben wir wirklich versucht, das zu sabotieren, kaputt zu machen und so weiter. Da passt bei uns meines Erachtens so Einbruch rein, mehrere Einbrüche, Sachschaden, Dinge wurden geklaut, ihr habt die Türen gesehen, ne, das verzögert auch das Ganze, muss man wieder neu bestellen, ganzen Versicherungsgeschichten und so weiter, entmutigend und dann noch ähm, der Gipfel, der geplante Anschlag auf Nehemia selber, ne, die Logik, na, wenn der Leiter weg ist, dann geht das hier nicht voran und auch da die realistische Einschätzung, ne, seit der Umbauzeit, die verschiedenen Mitarbeiter von uns, ähm, einige sind doch überproportional ähm, belastet, was so seelische Dinge, ähm, geistliche, körperliche Dinge betrifft. Und wir sind da angegriffen. Das ist einfach die Realität. Und jetzt, was können wir von Nehemia lernen, wie wir damit umgehen? Erstmal das so zu akzeptieren, das gehört dazu. Aber zwei Dinge, natürlich nicht passiv werden, Zwei Dinge möchte ich euch mitgeben aus dem Buch Nehemiah. Und zwar das eine, irgendwann gibt er die Anweisung, dass alle so mitarbeiten müssen. In der einen Hand die Schaufel und in der anderen Hand das Schwert. Und das Schwert, mit dem Schwert soll man sich auch schlafen legen. Das ist der eine Umgang damit. Ich erkläre euch gleich, was es für uns heute bedeuten könnte. Und dann, es gibt gewisse Passagen in der Mauer, die besonders bewacht werden. Also besondere Maßnahmen, die nicht überall nötig sind. Was bedeutet das für uns heute? Was im Alten Testament das Schwert ist, ist für die Gemeinde Jesu ähm, die Bibel ähm, und vor allen Dingen das Gebet, natürlich alles durch den Geist lebendig gemacht. Ja. Und dieses Bild Spaten und Schwert, dass die Leute da immer mit Spaten und Schwert an der Mauer gearbeitet haben, ist ein perfektes Bild dafür, worüber Klaus vor zwei Wochen gepredigt hat. Nämlich dieses Schwert, dieses permanente Gebet Jesus immer im Gebet, im Alltag mit dabei zu haben. Gebet als Lebensstil. Das ist so das eine. Und das andere, und das ist meines Erachtens auch ein Aspekt, auf den wir uns vielleicht besonders auch in der Gebetswoche konzentrieren sollten, die Frage ist, wo sind unsere Löcher in der Mauer? Auch da wieder, natürlich Es gibt so ein allgemeines Gebet um Schutz und Bewahrung, das ist auch ganz wichtig, brauchen wir immer. Aber jeder von uns im persönlichen Leben kennt das, auch in der Paarbeziehung, auch in der Gemeinde. Manchmal gibt es sowas, was man so die Achillesferse nennt oder da, wo wir besonders angreifbar sind. Und genau an diesen Stellen hat Nehemia halt den Schutz verdoppelt, verdreifacht. Und ich glaube auch, dass wir solche Stellen haben und auch da wir doppelten und dreifach Gebetsschutz oder seelsorgerlichen Schutz brauchen. Und deswegen auch da, natürlich haben wir schon so ein paar Ahnungen, es gibt so ein paar Dinge, wo wir wissen, ähm, da stehen wir doppelt und dreifach, ist das gesichert. Ähm, aber vielleicht gibt es noch ein paar andere Löcher, die wir nicht sehen. Deswegen auch da die Einladung, den Heiligen Geist zu fragen, sagen, hey, wo ist noch was, wo extra geschützt werden muss? Gut, jetzt zum Schluss noch ein paar andere Aspekte, die Nehemia nennt, die gar nichts direkt mit diesem Mauerbau, mit diesem Praktischen zu tun hat, aber auch unendlich wichtig sind damit sich das, was da neu entsteht am geistlichen Leben, dann in Jerusalem und Israel, dass das berücksichtigt wird. Und das ist ähm, total interessant. Und zwar geht es da um einen Schuldenerlass und um radikale Großzügigkeit. Auch für uns sehr relevant. Hintergrund ist folgender. Ärmere Juden sind damals leibeigene geworden von reicheren Juden, weil die ihre Schulden nicht bezahlen konnten und dann mussten sie das halt abarbeiten. Und das fand Nehemiah so schlimm, dass er sagte, Juden sind Sklaven von anderen Juden, das geht nicht. Und hat die reichen Juden zusammengesammelt und hat denen ins Gewissen geredet, das könnt ihr nicht machen. Erlasst euren armen Geschwistern doch ihre Schulden. Und das haben die dann auch gemacht. Nun ist die Frage, bei uns ist ja eher selten, dass wir uns Geld zum Beispiel leihen von jetzt Mitgeschwistern, sondern meistens gehen wir ja zur Bank von daher die Frage, was könnte das jetzt geistlich übertragen meinen. Und Schulden, das kennt er. Ne? Schulden sind einmal materielle Schulden, aber es gibt auch geistliche Schulden, die man mal Leuten haben kann, nämlich Sünde, wenn man den verletzt hat. Und für mich ist das so ein Bild von Vergebung und Versöhnung. Vergebung ist das Loslassen von moralischen Schulden und Verletzungen, die andere mir zugefügt haben. Und für eine gute geistliche weitere Entwicklung, ist es nötig, dass wir uns gerade jetzt genau fragen, wo sitzt noch Verletzung, wo trage ich jemanden sozusagen die Schulden hinterher und wo fordert Jesus, ich habe, gesagt, ich habe dir vergeben, vergib du doch bitte deinem Bruder und deiner Schwester. Gib die Schulden frei, lass sie los. Und der andere Aspekt ist der der radikalen Großzügigkeit. Da wird kurz berichtet, wie Nehemia nicht nur unentgeltlich arbeitet an dem Bau, sondern auch auf eigene Kosten großes Heer von Mitarbeitern praktisch versorgt und verpflegt. Und auch da für mich vielleicht der Bezug, da könnte ich noch mehr drüber reden, aber ganz kurz, Bezug zur Gemeinde insgesamt, Corona haben wir ja schon damit angefangen, dass wir merken, ähm, Geschwister ähm, sind finanziell so gefordert, dass auch sonst, wir sind ja in Deutschland eher gewohnt, dass da staatliche Hilfen irgendwie ausreichen, aber nee, manchmal reicht das eben nicht aus und das ist auch gut so. Und vielleicht wird das auch Normalität mit den Krisen, die so vor uns haben, dass wir eben Geschwister hier in der Gemeinde kennen, mit denen wir verbunden sind, dass wir die eben auch materiell unterstützen und so unsere Großzügigkeit zeigen. Gut, vorletzter Punkt. Ähm, ich überspringe einen, wir gehen das sehen, sechsten überspringe ich. Siebter Punkt. Ähm, zu einer Erneuerung und zu einem guten Weiterbau gehört das, was Nehemia beschreibt in den Kapiteln 8 letztlich bis 13. Und zwar geht es darum, dass er dann zusammenarbeitet mit einem Priester namens Esra, und der liest das Gesetz wieder und der, ähm, weil das ist alles in Vergessenheit geraten so in der Gefangenschaft und der erzählt den eigentlich, was Gott wollte, wie ein Leben mit Gott aussieht und es praktisch so ein Rückruf zur Bibel, zum Gehorsam und das wird dann so auf verschiedene ähm, ähm, Felder angewandt, die damals relevant waren. Und wo sie dann merken, oh je, wir haben ja eine biblische Grundlage verlassen, wir, wir leben überhaupt nicht so, wie Gott das möchte, dann haben die gemeinsam Buße getan. Richtig, richtig schön. Und auch das, denke ich, ist für uns, für jede Gemeinde immer wieder wichtig zu gucken, wo stehen wir eigentlich, haben wir irgendwas vernachlässigt, ist da irgendwas reingekommen in unsere Gemeinde, wo wir sagen, hey, das, das geht eigentlich nicht. Und dann zu sagen, Herr, wir wollen wieder neu aufstehen, wir wollen wieder neu nachfolgen, vergib du uns, bitte. Also auch das gehört zur geistlichen Erneuerung. Und jetzt der letzte Punkt, ähm, der achte. Ähm, und die Mauer wurde fertig. Die Predigt wird auch jetzt gleich fertig sein. Äh, die Mauer wurde fertig und auch unser Umbau wird fertig werden. Äh, und ich finde das so schön, wie das ausgedrückt wird. Und das ist auch das, von dem ich fest davon aussehe, dass wir das hoffentlich in ein paar Wochen erleben werden, in Nehemia 12, Vers 43 steht, Gott schenkte allen Männern, Frauen und Kindern große Freude. Der Jubel aus Jerusalem war weithin zu hören. Also auch da, diese, nach dieser Zeit des Anstrengen und Planen und Zusammenstehen und Ackern, aber das, was Gott immer wieder auch wirklich schenken möchte, was dazugehört, so einer gesunden Geisterentwicklung, ist diese Freude, eine richtige Freude. Und zwar nicht nur von einigen, sondern von allen. Wenn Männer, Frauen, Kinder, alle, die beteiligt sind, die sollen sich richtig freuen. Und das ähm, hat auch Gott für uns wieder bereit, hat er natürlich zwischendrin auch immer wieder, Aber auch das ist schön wichtig, dass wir richtige Freudefeste feiern. Natürlich jeder Gottesdienst soll auch ein Freudenfest sein. Aber das ist was. Und vielleicht weiß ich nicht, wie deutlich wir das jetzt anwenden können. Aber ne, der Jubel aus Jerusalem war weiterhin zu hören. Vielleicht ist das auch für uns ein Hinweis, dass wenn wir hier eine Einweihungsfeier machen, dass sie richtig laut wird und dass die ganze Umgebung ähm, das hört. Und ähm, genau. Und ich bin sicher, wenn wir dann feiern, feiert der Himmel mit. Musik